1: Добрый день, слушатели подкаста «Мани Инсайт», вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему таможни. Сегодня у нас в гостях впервые таможенный брокер, который нам сможет ответить на разные вопросы, которые часто возникают у людей, которые хотят привезти в Канаду какие-то товары, или же хотят начать бизнес и импортировать какие-то товары для продажи в Канаде. И, соответственно, я решил сделать этот подкаст разделив его как бы на две части, для обычных людей, которые хотят завести что-то, и для бизнесов, которые хотят создать свой бизнес или как бы уже существующий бизнес его оптимизировать. Итак, у нас в гостях сегодня таможенный брокер Алексей Тыщенко. Алексей, добрый день. Добрый день, Артем. Вкратце расскажите о себе и о вашей компании, и также кто такие таможенные брокеры, зачем они нужны, что это такое вообще?
2: Ну, меня зовут Алексей, я представляю компанию Argo Customs. Эта компания уже более 10 лет на рынке занимается таможенными услугами. Я лично работаю в Канаде брокером таможенным 5 лет. И все эти 5 лет я занимаюсь таможенной очисткой для грузов, которые поступают в Канаду и грузов, которые экспортируются из Канады на всей территории Канады. У нас у компании есть несколько офисов. Головной офис «Торонто». Также мы представлены еще в некоторых городах крупных, таких как Монреаль, это главные ворота грузов для импорта из Европы. Также Ванкувер, крупнейший порт Канаде. это главные э, ворота Канады для грузов из Азии, Китай, Корея ну и так далее, Япония.
1: Угу. Окей. Кто такие таможенные брокеры?
2: Ну, таможенные брокеры это специалисты, которые работают в, с, с импортерами, либо экспортерами. Наша главная миссия это, или функция, если хотите, это представлять интересы наших клиентов, будь то бизнес-аккаунты, бизнес-грузы, либо частные аккаунты перед таможенными органами Канады. Мы отвечаем за то, чтобы информация, которую мы получили от клиента, была абсолютно, эта информация была абсолютно достаточной, и она была достоверной, чтобы произвести таможенную очистку с минимальными временными а главное, финансовыми затратами для нашего клиента.
1: Угу. Окей. Ну, также вопрос, что такое очистка? Ну, заполнил бумажку, типа заплатил там пошлину, и чего здесь такого сложного? То есть, как бы я, понятное дело, утрирую и хочу просто развить эту тему. Что такое вообще вот эта очистка? Что это означает?
2: Ну, если вопрос разделить на несколько составляющих, например, есть частные грузы, есть бизнес-грузы, то в случае с частными грузами здесь более-менее все понятно. То есть человек заказал себе что-то недорогое обычно для личного персонального использования в небольших количествах. И в момент, когда почтовый курьер доставляет ему груз, уже составлена декларация, человеку нужно просто заплатить налоги. Работа таможенного брокера она состоит из нескольких составляющих. То есть, с одной стороны, мы должны хорошо разбираться в законах импорта либо экспорта, с другой стороны, мы должны, как брокеры, перед лицом государства отвечать за пошлины и налоги, которые импортеры обязаны уплатить при импорте товаров. И в данном случае, в данном случае то есть таможенная очистка, как факт, это когда груз э, растаможен, и все налоги, которые применяются к этой транзакции, они были уплачены. И мы за этим следим. То есть в первый момент до прибытия товара, таможенный брокер в состоянии дать клиенту информацию, проверить, является ли конкретный товар регулируемым в Канаде. Ведь в Канаде есть 10 агентств, которые в связке с таможней пишут регуляции. Это такие агентства популярные, как Health Canada, Transport Canada. И они, эти агентства, пишут регуляции. И, допустим, автомобили регулируются, Transport Canada, вся косметика Health Canada — Canadian Food Inspection – все продукты питания. Если, допустим, данный товар не встретит требования Food Inspection Agency, то таможня просто-напросто товар не выпустит. И работа таможенного брокера перед началом импорта, то есть перед подачей декларации, удостовериться и дать информацию всю клиенту, чтобы клиент был точно уверен, что данный товар разрешен, что на данный товар не требуется лицензия, либо она требуется, и мы рассказываем, конкретно импортеру, как эту лицензию получить, какие там временные лаги по этому вопросу.
1: Угу. Ну, это вопрос идет, извиняюсь, я перебиваю, я вставляю как бы 5 копеек. Это именно вопрос идет о бизнесе. То есть, если я заказал себе кусок сыра, то мне никакие лицензии, там, не знаю, из Франции, то мне никакие лицензии получать для, для себя лично не нужно. То есть, если я его заказал, или мне его впустят, или мне его не впустят, но если впустили, то никакие лицензии мне получать не
2: надо. Не нужно, но в этом вопросе есть некоторые ограничения и лимиты по ввозу для частных грузов. Ограничения конкретно связаны с алкоголем, с табаком, то есть там есть нормы. Каждый раз, когда мы прилетаем в самолете, мы заполняем таможенную декларацию, все физические лица. И там вопросы связаны, как долго человек отсутствовал в Канаде, сутки или двое. И там есть лимиты на, на ввоз товаров, которые не нужно декларировать. К Примеру, если вы отсутствовали больше чем сутки, то вы можете завести товара на 200 долларов, к примеру, не более чем на сутки, на 200 долларов. То есть все, что свыше, вы обязаны уплатить налоги импорта. Uh -huh. в, в этом и смысл. То есть если говорить про частный аккаунт.
1: Uh -huh. Понятно. Окей. Когда не нужно привлекать таможенного брокера? То есть до сих пор мы говорили, что таможенные брокеры выполняют определенную функцию для заполнения бумаг, но когда он нам вообще не нужен? То есть в каком момент нам даже о нем не должна прийти мысль о том, чтобы к нему обращаться?
2: Ну, прежде всего, первый сценарий, который возникает в голове, это не нужно привлекать таможенного брокера иммигрантам, которые первый раз езжают в Канаду и часто с собой иммигранты везут Личные вещи. Я подчеркиваю, здесь важно личные вещи. неважно они новые, либо не новые, но личные вещи. Вещи, которые они не будут использовать для своего бизнеса здесь, в Канаде. И иммигрант имеет право, после того, как он получил permanent residency, залендился, то в течение первого года он имеет право ввести личных вещей и при этом не заплатить никаких налогов и пошлин. Да, здесь, конечно, нужно соблюдать регуляции других агентств. Например, есть товары, которые вообще запрещены к ввозу, либо регулируются. Но, в принципе, иммигранты обычно с собой везут там, посуду, одежду, мебель и эти все вещи разрешены в неограниченном количестве для ввоза. Это первый сценарий, когда таможенный брокер не нужен то есть иммигрант. Второй сценарий это когда частный груз, и при этом есть некоторые лимиты, когда грузы вообще можно не декларировать. Например, если у вас подарок, то вы можете не декларировать на сумму. Порядка, одну секунду, значит, если у вас подарок, то на сумму до 60 долларов вы можете не декларировать грузы, которые идут для частных лиц.
1: Это когда посылают его по почте или когда я его с собой привожу из-за границы?
2: В основном, когда посылают по почте, потому что здесь 60 долларов, даже вы когда вы привозите из-за границы, то вы в любом случае не превышаете максимально допустимый лимит, который нужно декларировать. Там речь про 200 долларов, здесь 60. То есть в основном это по почте, когда вы получаете подарки, вы можете не декларировать. Но, к сожалению, в этом списке нет табачных изделий, алкоголя, печатной продукции. Дальше такой вариант, что вам не нужно декларировать покупки до 20 долларов. И это очень важно, потому что часто, когда мы покупаем какие-то недорогие вещи на Амазоне, на Алиэкспресс особенно, то товары просто-напросто нам привозят почтовые курьеры бросают под дверь, либо в ящик, и мы ничего не платим, и никакую декларацию таможенную мы не заполняем как получатели. В этом случае брокер вообще не нужен, в принципе.
1: Окей. Okay. Я хочу как бы, задать вопрос более детально. 20 долларов, предположим, мы заказали, там неважно, набор ручек, набор карандашей, набор еще чего-то. Каждая эта вещь в отдельности стоит до 20 долларов, но в совокупности они превышают 20 долларов. И это считается все вместе 20 долларов или каждая отдельная вещь 20 долларов?
2: Здесь исключительно важным критерием является стоимость товара по инвойсу. Соответственно, если вы заказали 20 ручек и у вас 10 наименований, то у вас будет инвойс на общую сумму 200 долларов. То в этом случае вы заплатите налоги с разницей 200 минус 20. Если это были у вас просто покупки почтового отправления, но если это были подарки, кто-то вам из Америки либо из Европы отправил там на Новый год подарки, то вы заплатите 200 минус 60.
1: Окей. Okay. А как вообще считаются вот эти вот 60 долларов, если, предположим, отправляют из бывшего Советского Союза, там, не знаю, книжки отправили или что-то отправили, как вообще посчитать, сколько это стоило, если покупалось это в рублях, гривнах или еще какой-то другой валюте?
2: Дело в том, что мы, как брокеры, используем дату отправки как единственный легальный инструмент для расчета курса. То есть канадский банк ежедневно для основных валют Распространяет информацию канадского доллара к рублю, канадского доллара к иене, гривне и так далее. И поэтому мы всегда, зная, когда груз уехал, мы называем это date of direct shipment, мы можем спокойно проверить именно эту дату по правилам таможенного кодекса, мы должны использовать.
1: Окей, okay. а как, предположим, посчитать на основании чего вот эти 60 долларов? Предположим, курс нам понятен, предположим, отправили книги, там самое простое. Родители отправили нам подарок из книг, чемодан, состоящий из 50 килограмм, они заявляют, что это стоит меньше 60 долларов. Как вообще можно будет считать? 60, 50,
2: 130? В этой ситуации, если родители заявляют и есть на это факт подтверждающий. То есть перевозчик, есть правила таможенного декларирования, есть правила перевозок. Они примерно одинаковые для всех стран. То есть в данном случае, если ваши родители использовали какого-то перевозчика, почтового курьера, назовем Фидекс, и в момент отправки забора груза, например, в Москве, то ваши родители должны были заполнить, ну, такую своего рода спецификацию, описание товара. Это может быть на русском, там, английском, украинском языке. И там используется оценочная стоимость товаров. И правила таможены: они говорят: пожалуйста, опишите, как вы думаете, сколько этот товар стоит. И родители, к примеру, каждую книгу, к примеру, оценили в 1 доллар. Если итого будет до 60 долларов, тогда никаких вопросов у таможни нету. То есть почтовый перевозчик он в своей базе как перевозчик, он отчитывается перед таможней, что будет возиться в Канаду определенный товар до 60 долларов. И этот товар автоматически выпадает из ну, как бы условного декларирования, когда нужно его декларировать, когда нужно с него платить налоги. То есть в этом случае перевозчик имеет инструмент, чтобы уведомить таможню о стоимости товара. А дальше, в зависимости от стоимости товара, уже таможня определяет, нужно этот конкретный товар декларировать или нет. И если, к примеру, у вас груз оказался там на... 500 долларов по факту, хотя вы не рассчитывали, ну, к примеру, родители отправили, но потом заполнили декларацию, оказалось, что больше, а вы на это не рассчитывали, то потом этот перевозчик FedEx или DHL приедет, и вы вместе с курьером должны будете оплатить налоги, которые будут прикладываться уже ну, к таможенной декларации, к вашей коробке по факту. Понятно. Окей. Тогда
1: следующий вопрос. Какие преимущества работы с таможенным брокером то есть я понимаю, что это, наверное, экономия времени. Не я буду заполнять эти бумаги, а таможенный брокер. Ну какие еще, если какие-то есть помимо?
2: Ну, как я уже говорил, в Канаде 10 агентств. Они постоянно выпускают какие-то обновления, нотисы. И эти нотисы, они касаются в основном регуляции товаров. То есть в этом году вот этот товар можно возить, в этом году этот товар нельзя. Вводятся какие-то квоты, ограничения на ввоз нужны лицензии и так далее. Поэтому брокер, в, как специалист в этой сфере, в любой момент может клиента сориентировать по конкретному товару. И очень у нас часто бывает, что клиент собирается ввозить какой-то товар, но ввиду того, что настолько зарегулированные вещи в Канаде происходят, мы ему говорим, что нужно согласование, допустим, для косметики с Health Canada, а поставщик, его отправитель где-нибудь там в России, в Украине, либо в Китае, он не сертифицирован никаким образом внутри своей, внутри своей страны, и он не может, не в состоянии предоставить маркировку на английском языке, там, соответствующую упаковку. И оказывается, что клиент по факту не может, наш клиент не может привести этот товар в принципе. Поэтому мы, как брокеры, рекомендуем прежде всего, перед тем, как начинать какой-то бизнес-проект, Обязательно связаться с брокером, либо изучить информацию, если достаточно владений и понимания о продукте, знаний. Пойти в интернет, просто почитать, посмотреть информацию. Если есть какие-то вопросы не выясненные, лучше связаться с брокером. И брокер скажет, что какая конкретно, например, ситуация именно с этим товаром. Приведу просто простой пример. Допустим, сыры из Европы. Все просто, маркировка, там никаких вопросов. Но на сыры 245% дьюти. Ух! Да, почему у нас так мало сыров из Европы? Потому что очень высокие дьюти. А если они есть, в основном в русских магазинах, они очень дорогие. Потому что дьюти высокие. Вот. Но, но клиент, не зная этого, он может затеять этот бизнес-проект, а груз приедет и придется его растомаживать, либо отправлять назад. То есть мы об этом говорим. Также мы клиентам очень внимательно объясняем, обращайте внимание на маркировку, на упаковку. Потому что это важный момент. И эти вещи тоже регулируются. Если вы, например, возите текстиль, либо одежду, либо обувь, там обязательно должна быть определенная маркировка. И очень часто товары, которые сделаны вручную, либо сделаны какими-то ну, небольшими организациями, которые не представлены и не работают на экспорт, они эти вопросы пропускают. А канадская таможня, она следит за этим очень строго. И в момент, если груз пошел на экзамен, эта ситуация возникает, то может быть рефью центры могут заставить клиента именно на складе маркировать, то есть возникает куча вопросов, а все по факту выливается в большие финансовые затраты импортера, который, если он только начинает проект, он не рассчитывал на это все.
1: Понятно, то есть в первую очередь, прежде чем мы решили открыть какой-то бизнес и ввозить сюда что-то, надо вначале связаться с таможенным брокером и все точно определить можно, нельзя, как это, сколько будет стоить и так
2: далее. Да, да, то есть в момент импорта на любой практический товар есть дьюти, есть таксы, разные формулы, разные схемы. В зависимости от страны происхождения, в зависимости откуда идет поставка, может быть пошлина, а может быть и не быть на этот товар. У Канады, так сложилось исторически, с большинством развитых стран есть соглашение о беспошлиной торговле. Эти страны США, Мексика, все страны Европейского Союза, Япония, Израиль, Южная Корея. Но, к сожалению, там нет Китая, и поэтому, поэтому один и тот же товар, произведенный в Америке, ввезенный сюда без пошлины, может оказаться более выгодным, чем если вести тот же самый товар из Китая, но там будет, например, пошлина.
1: Это именно произведенный в Америке или тот, который находится в Америке? То есть у меня сразу возник вопрос: а если это завести из Китая в Америку, а потом из Америки сюда?
2: К сожалению, такая схема не работает, потому что у каждого товара есть страна происхождения. И товар, сделанный в Китае, но ввезенный в США, он все равно остается товаром, который сделан в Китае. Понятно. То есть там вопрос, где сделано. Да, это очень важный момент, и таможня за этим очень строго следит, потому что от, от этого, во-первых, ну, как бы учет товаров, которые въезжают в страну, статистика. И с другой стороны, это налоги. Для этого и вводятся налоговые пошлины, преференции для некоторых стран, таких как США, там Европейский Союз, но при этом категорически не вводятся и ни, ни, никакие действия не предпринимаются, чтобы уменьшить пошлину либо вообще ее убрать, для, к примеру, для Китая, потому что весь недорогой импорт идет именно из Китая.
1: Ну понятно, это самая популярная фраза во всем мире, это состоящая из трех слов, это сделано в Китае. Тогда вопрос, предположим, человек хочет сюда э, открыть бизнес по импортированию валенок из Финляндии, то есть тогда никаких это как пример просто гипотетически, то есть у меня нету никого, кто бы такое делал, это мне просто в голову сейчас забрело. Я хочу открыть бизнес по импорту валенок из Финляндии, сделаны они там хорошо. То есть, соответственно, в таком случае они принадлежат Европейскому Союзу, и, соответственно, валенки не будут облагаться никакими налогами здесь, если я их сюда буду завозить и продавать.
2: Да, все верно. Но вы должны в этом случае вести в данном случае валенки из Европейского Союза, из любой страны Европейского Союза, и тогда не будет пошлины. Но хочу отдельно подчеркнуть, что в момент импорта импортеры платят еще не только пошлину, но и импорт-такс, либо GST 5%. И эти 5% на большинство товаров начисляются в зависимости от стоимости товара по инвойсу. Не начисляется импорт-такс, GST 5%, только на определенные группы товаров. Самая большая из групп – это продукты питания. То есть это basic grocery туда 5% не добавляется. А так, пожалуйста, у вас должна быть конкретный сценарий поставка из Европы. Сделана Финляндии, поставка из Европы, прямой шипмент Европа без заезда в Китай, там, либо в США. Ну, это может быть морем, может быть, самолетом, но Финляндия, либо Европейский Союз, Канада. Вы заплатите только от стоимости 85
1: 5% GST. Тогда у меня вопрос. GST же я должен еще собирать, когда я продаю этот товар. То есть, получается два раза я этот GST заплачу.
2: Нет, ни в коем случае. В этом и смысл этого GST: что когда вы импортируете товар на те группы, где он начисляется. Ну, будем говорить, что на все группы, ну там за редким исключением, это 5% вы заплатили. В момент реализации вашего товара вам, ваши клиенты, эти 5% GST компенсируют. Но они еще компенсируют не только 5%, но и провинциальную порцию, если это Онтарио, 13% ваш клиент заплатит. Соответственно, в этих 13% будет сидеть 5% вашего GST, который вы уплатили на таможне, и 8% разница провинциальная порция. То есть это в своем роде круговорот денег в природе. Сначала вы отдаете таможне, при реализации товара вам эти 5% возвращаются.
1: Окей, понятно. То есть, когда я собираю 13% процентов онтарио, я Онтарио должен отдать только 8%, опять оставляю себе, потому что я уже 5 оплатил государству заранее.
2: Фактически, да. Фактически да. То есть каждое предприятие имеет определенную форму отчетности, там квартальную, годичную. И вот эти 5 процентов они постоянно в обороте, их просто без ли заплатили, продали товар, получили. Они просто в обороте предприятия будут фигурировать. Но эти вопросы решает бухгалтер, но по большому счету вы эти деньги просто замораживаете на определенный момент. Ну, вы их не тратите, вы их в любом случае они у вас будут на счету.
1: Но тогда вопрос, завожу-то я и плачу 5% от стоимости, предположим, там я валенки купил за 10 евро, не суть важно сколько 5% я плачу от этих 10 евро, но продаю-то я их не за 10, продавать-то я их могу и за 100. То есть получается, как тогда считается эти 5% от чего?
2: Потом, допустим, вы завезли, давайте для упрощения, все перейдем в канадские доллары, вы завезли товар за... К примеру, за 10 канадских долларов вы заплатили 5%, и это день, деньги условно списали с вашего счета. Потом, когда вы продаете товар по 1000$, вы выставляете 13% HST, либо, мож, можно проще, в Альберте 5% только. Соответственно, вам эти деньги возвращаются. Но бухгалтер, видя, сколько вы заплатили, потому что эти налоги – это ваша расходная часть. а Ваши продажи – это ваш приход денег, и они будут просто делать разницу, баланс, и видеть, сколько денег вы заплатили, сколько денег вы получили, и вот эта разница, она будет просто калькулироваться. Понятно. То есть,
1: просто большую часть, то, что мне переплатили, я должен отдать государству, а то, что я уже государство отдал, я просто оставляю себе. Вероятно, так, да. Понятно. Окей, хорошо. Тогда у меня вопрос по поводу обычных обывателей. Не по поводу бизнеса, а по поводу самых обычных людей – Предположим, я хочу завести что-то из-за границы для себя, скажем, две категории, которые часто фигурируют. Я хочу привезти себе собаку из России или же машину из Америки. Как это будет работать в таком случае? Можно завозить, нельзя завозить, какие будут налоги?
2: Как это вообще все работает? Смотрите, с автомобилями все очень строго и зарегулировано. Транспорт Кеннадо. Для автомобилей непосредственно из США, которые возятся из США, Нету ограничений для ввоза. Если мы говорим про легковые автомобили, которые возятся частными лицами. Ограничений нет. Но если этот автомобиль может быть сделан в США, но после этого был продан там, либо в Китай, либо в Европу, либо еще куда-то и потом он заезжает в Канаду, и этот автомобиль моложе, чем 15 лет, то такой тип автомобиля не разрешен для импорта вообще. То есть транспорт Канада в регуляциях прописаны все сценарии, когда можно возить автомобили когда нельзя и какие автомобили. И в данном случае, что любой автомобиль, который старше 15 лет, его можно привести из любой части мира. Неважно, это Америка, либо Европа, либо Азия и так далее. То есть все, что старше 15 лет, пожалуйста, возите. И у нас много клиентов, которые возят какие-то коллекционные автомобили там из Италии, из Германии, Мерседесы. И этот бизнес, он очень хорошо стоит и себя хорошо чувствует и процветает. То, что касается автомобилей из Америки, можно возить любой автомобиль, но это должна быть автомобиль, который заезжает из Америки. В этом случае, что происходит? То есть, если автомобиль сделан на территории Северной Америки, то есть, часто бывает, что автомобиль сделан в Канаде, но потом поехал в Америку, то есть продавец заполняет в момент отправки автомобиля, предоставляет нафту, э, соглашение о торговли, и тогда импортер, в данном случае клиент, получатель автомобиля, он платит только провинциальные таксы от стоимости. Покупки. То есть если он, к примеру, купил автомобиль за 1000 долларов в Америке, тогда он заплатит 13% от его стоимости, и это будет его максимум, который он должен был заплатить именно таможне. Но если, если он сделан, допустим, где-нибудь не в Северной Америке, но это при этом автомобиль, который ездил по территории Америки, он, к примеру, увезли его из Германии, но потом его там сертифицировали, и он там 10 лет катался по, по Америке. То есть не вопрос, такие автомобили можно возить. Но тогда нужно заплатить еще пошлину 6,1% от стоимости и плюс еще провинциальные налоги. То есть в, в этом случае импорт будет более дорогой автомобиля, который не сделан на территории Северной Америки. Но это все нужно просто просчитывать. Но к этому еще делу добавляются налоги, определенные в виде регистрации автомобиля. И на сегодня это около 400 долларов транспорт Канада берет за регистрацию автомобиля уже в своих офисах, когда человек идет получать номерные знаки и ставить машину на учет.
1: Угу. Насколько это просто вообще сделать? Предположим, человек поехал на границу, нашел там какой-то дилершип в Америке, увидел красивый автомобиль, который стоит там на 30 тысяч дешевле, чем в Канаде. Имеет ли вообще это смысл? Насколько это быстро? Или это там надо на неделю поселиться, чтобы всем этим заняться и перевести машину сюда?
2: Смотрите, ну любая... Операция имеет смысл, если она экономически выгодна. То есть каждый клиент в своей ситуации должен оценивать свои финансовые и временные риски. В данном случае правила декларирования автомобилей таковы, что перед тем, как автомобиль въедет в Канаду и будет здесь растаможен физически, этот автомобиль должен по правилам экспортно... Тут еще заполняется экспортная процедура, 72 часа для автомобилей. И в этой ситуации сначала... То есть тот человек, который собирается поехать и забрать автомобиль и через день въехать в Канаду, у него так не получится. То есть авто... он сначала должен поехать, эти все документы брокер должен подготовить, отправить на американскую сторону, получить разрешение со стороны Америки. И после этого, когда пройдет 72 часа, этот автомобиль может выезжать с территории Америки и въезжать в Канаду. В любом случае, мы советуем перед тем, как начинать процесс покупки импорта. Во-первых, посчитать экономику процесса и понять, есть ли экономическая составляющая. Потому что курсовая разница сейчас. Плюс 400 долларов транспорт Канада плюс могут быть налоги пошлина, плюс провинциальные таксы. И экономически это будет не очень выгодно. Но если человек согласен, то, в принципе, имея в запасе примерно неделю на этот весь процесс, его можно организовать, и брокер может ну, как бы этот процесс от начала до конца провести. Может ли это сделать сам человек, Технически, конечно, может, но он должен быть абсолютно осведомлен о том, что есть экспортная часть этого процесса, 72 часа нотис, есть еще растоможка на канадской стороне. Если э, шаг за шагом совершать этот процесс правильно, то никаких проблем, конечно, можно сделать.
1: Окей. Okay. Будет ли какая-то разница между поддержанным автомобилем, если я покупаю участника в Америке, или если я нашел какой-то дилершип и хочу там, купить новую, абсолютно новую машину?
2: С точки зрения таможенного декларирования никакой разницы. То есть те же самые 72 часа для американской стороны и та же самая процедура растаможки для нового автомобиля либо для бывшего употребления. Разницы физически никакой нет. Процедура одинаковая для, и для брокера. И если, допустим, человек решил сам этот автомобиль перегнать и он собрался уведомить, и CBP американскую таможню, и растоможить самостоятельно лично в Канаде, то процедура будет одинаковая. Единственное, хочу сразу сказать, что многие часто пропускают экспортное декларирование, потому что оно где-то формально с точки зрения автомобилей. Выехал, человек заехал в Канаду и здесь его растоможил. Канадская таможня она не следит и не отлавливает всех тех водителей, которые въезжают в Канаду из Америки и пытаются растоможить. Но автомобиль физически выехал с территории Америки, но он не был задекларирован для экспорта. В случае, если автомобиль, который нарушил эту процедуру, въедет в Америку, будет огромный штраф вплоть до изъятия автомобиля. То есть нарушается процедура.
1: Понятно. То есть надо заполнять полностью все бумаги и знать, что заполнять.
2: Да, да. Это очень такой, знаете, непростой процесс, и его постоянно пытаются. Как мы говорим, диджитализировать, его постоянно обновляют. И сейчас добавляется в каждом порту там специальные офицеры. Есть уже раньше мы отправляли оригиналы документов, сейчас достаточно отправить на e-mail либо на факс. Часто бывает такое, что мы отправляем пакет документов, они его по своей базе проверяют и делают refuse exit, потому что этот автомобиль может быть финансинг, может быть, с него не сняты ограничения банком, может быть, еще какие-то вопросы. То есть в этой ситуации, конечно же, это может сделать и сам клиент пройти эту процедуру. Но в случае с покупкой автомобиля здесь очень много рисков, которые впоследствии могут выйти клиенту не очень приятным местом. Окей, okay.
1: а сколько стоит, то есть мы потом сейчас подойдем чуть попозже к стоимости услуг, но вот по поводу автомобиля, мне интересно, сколько стоит такая услуга, чтобы люди вообще представляли, насколько целесообразно искать автомобили в Америке. То есть сколько стоит услуга брокера?
2: Мы как брокеры берем 200 долларов плюс такс. За эту бумажную работу? За процедуру. В, в эту процедуру входит согласование 72 часа с американской таможней. То есть мы отправляем нотис на американскую сторону. После этого, когда американская сторона дала э, добро, мы говорим клиенту, подождите 72 часа. После этого вы можете въезжать в определенный порт в Канаде и ну, дел, делать таможенную очистку. В этом смысле просто клиент въезжает на территорию Канады он предъявляет документы плюс наша информация, и в данном случае никаких деклараций заполнять не нужно, просто офицер на границе сканирует баркод и вся информация в системе обычно 5-7 минут, и человек едет дальше.
1: Окей. Okay. Есть ли какая-то разница между стоимостью машин, сколько машина может стоить в Канаде, сколько машина стоит, стоит в Америке, когда вообще имеет смысл заниматься поиском машины там? То есть, там, предположим, 5, 7, 10, 15, 20 тысяч, когда это реально нужно делать...
2: Такой прямо физической таблички нету. Курсовая разница, во-первых, меняется. Во-вторых, очень часто люди не просто едут, чтобы купить там подержанный Ford либо Шевролет. Они едут в основном купить какой-то определенный особенный автомобиль. Либо по возрасту, либо из-за комплектации, которой нет в Канаде. Поэтому здесь нету каких-то очень таких простых э, рецептов, когда нужно покупать автомобиль в, э, в Америке и почему его, именно этот автомобиль нужно купить. Но я точно знаю, что когда человек считает экономику, и у него экономика сходится, и в этом есть смысл, люди обычно берут и покупают. В этом смысле никаких проблем нет. То есть это все э, не то, чтобы звучит сложно. Сам процесс, он просто очень сильно регламентирован, потому что автомобили, канадская сторона американская, они следят за перетоком автомобилей. Ну, это, видимо, связано с угоном, там еще с чем-то. Поэтому процедура достаточно зарегулирована. Но сам процесс не, не настолько прямо сложный, чтобы его нельзя было пройти, либо этого можно было бояться.
1: Окей. Okay. Хорошо, с этим понятно. Теперь вопрос по поводу животных. Вот, предположим, я хочу привезти собаку из России или еще откуда-то. Насколько сложно привозить сюда животных? Какие есть ограничения, какие правила?
2: Ну, то, что касается животных, смотрите, ситуация здесь немножко другая. Животных, животных можно привозить и нужно привозить, и многие этим занимаются. Но в этой ситуации, если вы сами себе привозите животного, любое, ну домашнее, мы говорим про, про домашние животные, то вам, вам брокер в принципе не нужен, потому что животное прилетает с оригиналами документов, и тот человек, который является ну, либо получателем, либо курьером этого животного, он просто оригиналы документов предъявляет непосредственно в порту прибытия, и с этими оригиналами документов животное просто выпуск, ну, формально растамаживает и выпускает э, таможня уже в свободный оборот, без каких-либо проблем. То есть в этой ситуации брокер, в принципе, не нужен. Мы иногда, когда нам, к нам обращаются клиенты, мы помогаем с информацией, какие нужны справки, какие документы нужны. Но это все формальное сопровождение процесса. Это не, ну, как бы мы не участвуем в процессе растаможки животных, в принципе. Понятно. Там
1: надо ли какие-то прививки предъявлять или просто вот что купил, там есть родословное и
2: все? И вот вам... Нет, в этом вопросе нужно конкретно смотреть, какое животное, потому что регуляции разные для всех животных. Плюс страна откуда это животное летит. Плюс есть еще регуляции внутри Канады. Если это, допустим, животное без то к нему определенные требования. Если это животное с родословной, то нужны, ну грубо говоря, паспорта его родителей, его прародителей и так далее. Поэтому регуляции нужно проверять и по стране исхода, то есть та страна, откуда пытаются везти, и именно уже по Канаде.
1: Угу. Возвращаясь на секундочку к бизнесу. Если человек решил открыть бизнес и импортировать сюда Товары. С чего вообще начать? В первую очередь начать найти товар, который я хочу импортировать. Как вообще к этому вопросу подойти? Если я совершенно в этом ничего не понимаю, нужно ли мне вначале обращаться к брокеру, а потом уже искать товары или же искать страну, откуда я хочу это привозить? Какие-то советы есть
2: в данном случае? Ну да, есть общие советы, что в ситуации, когда человек, мы имеем в виду бизнес, правильно? Да, да, бизнес. Когда бизнес уже определился с товаром, который он уже точно готов возить в Канаду, не на момент, что есть бизнес-план, и мы хотим купить что-то и что-то здесь продать, а именно когда компания уже определилась точно с конкретным количеством, с определенным поставщиком, и этот товар они уже точно собираются возить, то мы рекомендуем в этот момент все-таки связаться с брокером, проверить, есть ли какие-то ограничения либо нужны специальные разрешения, Если какая-то, может быть, специальная duty, специальная пошлина, как вот, например, с сырами из Европы, чтобы мы можем в этот момент просто, грубо говоря, посчитать калькуляцию, экономику этого проекта со стороны таможенных платежей и чтобы организация которой есть бизнес-план но у нее есть просто определенное белое пятно то что касается перевозки и растаможки. и мы можем заполнить этот маленький кирпичик и поставить в, на место где все вопросы которые будут связаны с растаможкой они будут будут отвечены но в этой ситуации конечно еще очень важно общий советам что люди которые собираются что-то импортировать, то очень часто сто сама стоимость товара либо стоимость услуг растаможки, она совсем не сопоставима со стоимостью перевозки. Особенно если это касается объемных грузов, либо тяжелых грузов, либо целых контейнеров, потому что груз может стоить 5000 долларов, а его перевозка может стоить там, 8 тысяч долларов или 6, к примеру. То есть тут брокер со своей стороны даст максимальные рекомендации, сколько может стоить растаможка, наша услуга, какие нужны налоги и в плане упаковки, разрешений, и легальности ввоза, а перевозчик, который тоже должен участвовать в этом процессе, должен конкретно посчитать, сколько будет стоить перевозка и доставка клиенту уже непосредственно на его склад либо производство. Окей,
1: okay. но ну, если, предположим, человек решил привозить что-то из другой страны, вы можете также посоветовать и по поводу перевозчика, кому бы стоило обратиться с данным конкретным товаром?
2: Да, у нас есть несколько партнеров, с которыми мы рекомендуем нашим клиентам проверить цены и в случае, если их цены устроят, то как бы обращаться и работать. Но главная рекомендация, вообще главная рекомендация касательно перевозки, она состоит в том, что мы в общем рекомендуем, если клиент, к примеру, планирует привезти либо из Китая, либо из России, не искать ответы на вопросы по перевозке здесь, в Канаде, а пытаться со своим отправителем, со своим вендором решить вопрос именно в стране исхода, в Китае либо в России. Это работает в основном на 100%, на 99%, потому что обычно отправитель в своей стране, он, ему проще общаться с перевозчиком, который расположен локально, и они разговаривают на одном языке. Они знают все местные регуляции, все местные законы, именно они будут взаимодействовать с таможней при экспорте, а не тот Канадский перевозчик, который будет в любом случае искать партнеров в Китае, либо в России, это будет ну, одно плечо больше, и в этой ситуации может получиться, что клиент просто переплатит за перевозку. Но в любом случае дело последнее слово за клиентом.
1: Понятно. Окей. Как часто надо работать с таможенным брокером? То есть я имею в виду, предположим, бизнес налажен мы уже знаем, что мы перевозим, мы уже знаем, какие бумаги надо заполнять, надо ли с брокером общаться на постоянной основе, подписывать какие-то контракты, или один раз брокер помог, мы начали поставки, и на этом функция брокера заканчивается?
2: Функция брокера не заканчивается в том смысле, что наладили поставки, но если поставки идут постоянно, значит приходит новый товар, его нужно растомаживать, его нужно перевозчику доставлять и так далее. Но с точки зрения изучения вопроса регуляции, правил ввоза, таможенной пошлины, каких-то там еще нюансов в плане импорта не нужно. То есть один раз конкретный товар был изучен, конкретная поставка была отработана от А до Я, и после этого просто следующая, вторая, третья поставка происходит по аналогичному цикличному сценарию, и здесь процесс вовлечения импортера, он уже вообще практически минимальный. То есть возникает в какой-то момент вопрос оплаты за услуги и налоги, и все. А все остальные вопросы, они решаются сами по себе, функционально. То есть мы знаем свою работу, мы уже знаем, какой товар. У нас нет вопросов к импортеру, а импортера нету никаких вопросов уже к брокеру. И, соответственно, перевозчик знает все, он знает уже откуда вести, как вести и так далее. Поэтому главное в начале пути все грамотно организовать, получить ответы на все вопросы, э, вопросы от брокера к импортеру, чтобы у брокера не было белых пятен относительно товара, чтобы он правильно понимал товар и правильно его задекларировал. То же самое у импортера. Если импортер знает ответы на все свои вопросы, потому что, Согласно таможенных правил, импортер несет полную ответственность за декларирование. Что это значит? В данной ситуации импортер, то есть, если будет, ну, грубо говоря, проверка серая организованная, то проверка приходит к брокеру и импортеру, но запрашивают документы именно у импортера. Соответственно, вся информация, которую мы получаем, мы ее перепроверяем. И мы отвечаем за то, что информация мы подаем на таможню аккуратно. Если у брокера есть вопросы, он обязательно у импортера уточняет. Но в этой ситуации импортер должен быть на 100% осведомлен о всех процессах, которые происходят вот от момента закупки до момента ввоза либо импорта уже в Канаду.
1: Угу. Окей. У меня тогда еще будет два вопроса. Чуть более подробно пояснить, что значит проверки CRA, какие могут быть проверки, чего надо опасаться. И потом я задам еще вопрос по поводу экспорта из
2: Канады. Ну, в этой ситуации, по большому счету, импортерам, так чтобы именно опасаться, ничего не нужно. В этой ситуации э, CRA периодически устраивает аудиты, э, что они проверяют. Они проверяют, ну, в общем-то, бизнес, который занимается импортом, экспортом. Бывают проверки у CRA локальные, когда они хотят проверить конкретную какую-то транзакцию э, в связи с, э, с какими-то звонками, назовем это, третьих сторон. Допустим, таможня уведомила в момент импорта, что товар... Там либо заниженная цена, либо он какой-то серый импорт, либо нарушены какие-то авторские права. И в этот момент приходит CRA после импорта. То есть не момент импорта, а именно после. И очень не быстро. И они начинают эти все вопросы проверять и задавать импортеру. И импортер должен быть просто готов к тому, что он сможет предоставить документы, сможет объяснить происхождение товара, что он подтвердит, что он заплатил все налоги, пошлины и так далее. Но, по большому счету, проверки серой не стоит бояться тем импортерам, которые легально возят товары, легально их покупают, не создают никакие проблемы в момент растаможки, я имею в виду, не занижают стоимость товаров, либо не пытаются один товар подменить другим, что, в общем-то, возможно, в принципе. То есть, если у брокера есть подозрение о том, что здесь цена занижена, мы никоим образом не уведомляем таможню. Здесь важный момент. То есть, мы не взаимодействуем с таможней, либо серой на предмет серого импорта. Но в этой ситуации мы просто э, уведомляем импортера и Озвучиваем суммы штрафов, которые начинаются от 10 тысяч долларов. И сразу же считаем правильным давать импортеру такие сигналы, что не стоит предпринимать какие-то действия по обману контролирующих органов.
1: Угу. Окей, хорошо. И последний вопрос по поводу экспорта из Канады. Если человек решил, неважно чего, там, мебель производить в Канаде и продавать ее за границу, или же природные ресурсы, рубим деревья, наняли дровосеков, Отправили их всех в Альберту и нарубили достаточно. Теперь хотим отправить всю эту древесину куда-то еще. Как работает экспорт? Чем таможенные брокеры в данном вопросе могут помочь?
2: Смотрите, таможенный брокер в данном случае нужно экспорт разделять на два вопроса. В какую страну будет экспорт и какая его стоимость? Если экспорт намечается в США, то вообще никаких деклараций экспортных не делается. И в этой ситуации брокер абсолютно не нужен ни, вообще. Если же экспорт, например, делается в страны Европы, тогда в случае стоимости товара до 2000 экспортная декларация не нужна. До 2000 за штуку или за весь вообще контейнер? По инвойсу. Все по инвойсу. Общая стоимость партии, назовем это. Суммарно, окей. Суммарно, да, общая. Да. Если же стоимость более 2000, тогда экспортная декларация делается. Но в момент... Отправки товара, экспорта, импортер государству никаких платежей делать не должен, никаких JST, ничего. Но экспортная декларация обязательна, потому что потом, ну это вопросы бухгалтерские, возникают вопросы, опять же, компенсирования там, своих JST, которые он оплатил ранее и так далее. Но здесь есть нюанс такой, что сумма 2000, она звучит как постулат, но для товаров, которые идут не в Америку, а все другие страны, есть группа товаров, которые регулируются, вот этими десятью агентствами. И, скажем так, процентов 90 товаров регулируется. И поэтому 2000 это хорошо, но может оказаться так, что стоимость отправки 100 долларов, но товар регулируется. И в этой ситуации экспортная декларация нужна. И получается так, что перевозчик со своей стороны в момент экспорта, к примеру, едет товар на 1000 долларов. Он обязан уведомить. Они со своей, со своей стороны уведомляют. Они не уведомляют таможню. Речь идет о статистике надо о том, что едет товар, и если в базе статистики надо, это товар регулируется, значит экспорт не разрешается и требует делать экспортную декларацию. Поэтому нужно опять же, если вы собираетесь экспортировать товар, и ваша страна не США, проверить с брокером, нужна ли экспортная декларация. И в случае, если она нужна, мы обязательно поможем ее сделать.
1: Угу. Понятно. Окей. И теперь, хотя я сказал, что экспорт будет, последний вопрос. Вопрос по поводу оплаты сколько стоят услуги брокеров, это будет процент, это будет э, там, по часам, как это считается?
2: У каждой компании есть своя стратегия финансовая, и здесь многие компании считают процент от стоимости товара. Некоторые компании для себя приняли золотым правилом считать какой-то флат-рейд фиксированную сумму, там, примеру, от какой-то суммы, к примеру, к мы говорим 2000, и все, что от 2000, идет какой-то флетрейт. То есть Здесь нет какого-то золотого стандарта, как правильно начислять и, и что является наиболее успешным для того, чтобы эта бизнес-стратегия принесла успех. Я могу точно сказать, как у нас применяется. Мы применяем пять разных сценариев в зависимости от стоимости товара. К примеру, если товар стоит от 10 тысяч долларов, мы берем 1,25 25 от суммы инвойса, но при этом у нас есть стоп пеймент, 300 долларов. То есть если вы везете, ввозите товар, на там, 100 тысяч долларов, то вы заплатите максимум 300 долларов. Даже если вывозите миллион, это золото, к примеру. Но если вы возите товар на 10 долларов, то э, мы берем 15 долларов. Опять же, флет-рейд.
1: Понятно. Понятно. И это процент от стоимости ввоза. Не стоимость, сколько мы будем этот товар продавать, а именно мы ввезли на 10 тысяч по инвойсу, и вот теперь платим там 1,25 или сколько там будет.
2: Да, конечно. То есть вы, вы, когда ввозите товар, основным документом, который декларирует стоимость, является коммерческий инвойс. Исходя из стоимости инвойса, мы, переведенные в канадские доллары, потому что в основном инвойсы не в канадских долларах по курсу, мы берем либо фиксированный флэтрейт, либо процент. Но это, повторюсь, это наша, наша стратегия. Многие компании берут флэтрейт. И я знаю, что UPS, например, они берут тоже от стоимости, но у них там... Такие ставки, что люди иногда, импортировав на 200 долларов, могут заплатить 300 долларов в UPS, вот, но при этом у них там, к примеру, перевозка бесплатная. То есть, каждая компания здесь ищет для себя золотой стандарт, как правильно с их точки зрения организовать этот э, процесс заработка бизнеса.
1: <гум> Понятно. Окей, отлично. Алексей, огромное количество информации, большое спасибо. И теперь, соответственно, вопрос, как с вами связаться, с какими вопросами обращаться и можно ли вообще просто проконсультироваться и заплатить за консультацию, не как бы, влезая во все контракты, а именно просто получить какой-то совет.
2: Хороший вопрос. Ну, Прежде всего, сайт компании argocustoms.com. Там есть контакт ас form. Если человеку удобно написать и заполнить эту форму с информацией, то Заполнив ее обычно в течение 24 часов. А если это рабочее время, там, то в течение часа мы даем уже какие-то советы. Также там есть на сайте телефоны по разным городам, плюс есть чат, веб-чат, который тоже работает обычно с 8 до 8: мы активно отвечаем, вне зависимости, там есть аккаунт или нет. Ну, то есть обычно приходят все клиенты, у которых нет аккаунта, они заполняют контакт USF, либо приходят в чат организации, либо частные лица, у которых уже есть с нами аккаунты, они всегда знают наши e-mail, либо телефон, они нам звонят. Вот Также есть Facebook, там LinkedIn. Ну Проще всего все профессиональные консультации через э, наш веб-сайт, контакт Us форум, либо веб-чат, ну, либо пишите Facebook, хотя, если честно, этот способ, он очень популярен, но как бизнес-инструмент не всегда работает, потому что люди ожидают ответ мгновенно, а, допустим, я я в, это, в этот момент либо общаюсь с клиентом, либо я отвечаю на email и возможности Facebook проверить у меня нету просто.
1: Есть ли еще русскоязычные агенты-брокеры в вашей компании? Есть, есть, есть. Это не проблема. Отлично. Хорошо, тогда можно просто будет попросить, чтобы русскоязычный брокер-агент связался. Отлично, мы информацию поместим обязательно под подкастом. Большое спасибо. Я думаю, что слушатели получили кучу полезной информации не только по поводу бизнеса, но и по поводу частных каких-то ввозов, импорта в Канаду. Большое спасибо. Я для себя, по крайней мере, подчеркнул очень много интересного. Алексей, еще раз спасибо, здоровья и всего хорошего. Спасибо слушателям за то, что слушаете нас. Всего доброго. До свидания.